0: XH Info, 105.3 FM, transmitiendo desde Avenida Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Ciudad de México. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Qué chilangos pasa!
3: 7 de la mañana con 2 minutos hoy es martes 2 de enero suena amor y control de Rubén Blades, se presentó entre el 31 de diciembre del ya dejado atrás 2023 y el primero de enero, ayer del 2024 en paseo de la reforma concretamente en la glorieta de la huehuete para recibir este año nuevo acompañado de 120 mil personas, el cantautor panameño interpretó también emblemáticas rolas como las calles país portátil Ojos de Perro Azul, Tambor, Juan Pachanga y el Padre Antonio. Muy, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en Qué Chilangos Pasa ya en este iniciante 2024. Inauguramos la temporada de hacer la broma de tías de ¿No nos hemos visto desde el 2023? En esta cabina chivas, obviamente ya se hizo. Pues ya sabe que la información no descansa, así que hoy tenemos los reportes de todo lo que ha pasado en Chilangolandia, en México y en el mundo. Vamos a estar platicando con Ernesto Núñez, nuestro explicador político sobre lo que se prevé para este año uno electoral. Vamos a platicar con Máximo Jaramillo de uno de los temas que han sido portada a lo largo de este 2024, estos últimos dos días, que es el aumento al salario mínimo y las expectativas económicas. Vamos a hablar también sobre una temporada que es muy bonita, pero puede ser muy dura, la temporada navideña. Vamos a platicar con el doctor José Contreras sobre salud mental, sobre qué hacer si no todos son cascabeles y Santa santacloses en estos días y necesitamos pues un poco de ayuda, necesitamos un consejo sobre cómo tratar de sobrellevar esta temporada. Y por supuesto cerramos este espacio con el doctor Mauricio Rodríguez, vamos a hablar de las expectativas en materia de salud para un año ya no de pandemia, pero sí con la COVID como una enfermedad endémica. Un año que inicia con una megafarmacia y con una transición hacia el IMSS-Bienestar. Muchísima información, vamos a platicar de las noticias de última hora, hay mucha información que viene desde Japón y por supuesto alertas aquí en la capital del país, sobre todo por mal clima y por mala calidad del aire. Arrancamos. Las chilangas y los chilangos recibimos este año nuevo con el aire muy, muy contaminado. Desde las primeras horas de ayer, de este primero de enero del 2024, la Comisión Ambiental para la Megalópolis reportó mala calidad del aire, por eso se activó la fase 1 de la contingencia ambiental. Se levantó a eso de las 18 horas ayer, cuando solo se presentaba mala calidad del aire todavía en la estación Tlanepantla. El resto de las estaciones de la zona metropolitana del Valle de México ya tenían aceptable o buena calidad del aire en sus mediciones El organismo explicó que la contaminación se debió especialmente a la quema de pirotecnia y también a las fogatas que las personas acostumbramos a hacer en el contexto de estas celebraciones por el año nuevo. Se hace un llamado por supuesto a abstenerse de realizarlas Hoy por la mañana el índice de la calidad del aire reporta que esta sigue siendo mala solo en la estación que está en Santiago Acahualtepec en la alcaldía de Iztapalapa. Ayer por cierto esta... Eh, esta estación tenía la etiqueta de muy mala, mientras que en otras había regular. Ese promedio fue el que nos dio la fase 1 de contingencia se prevé que las condiciones estas en las que estamos a esta hora del día permanezcan durante todo este martes hasta la tarde cuando las rachas de viento de hasta 20 km por hora puedan disipar algunas de estas partículas contaminantes, recuerde que puede usted revisar en tiempo real la calidad del aire de la estación que tiene más cercana en la app de la Ciudad de México ahí hay un apartado que dice clima y si usted le pica solito le reporta la estación más cercana junto a usted tiene también las recomendaciones a seguir de acuerdo con la calidad del aire y el impacto de los rayos UV, por ejemplo aquí en Miguel Hidalgo tenemos buena calidad del aire y sí se puede hacer ejercicio o actividades al aire libre se puede estar actualizando en tiempo real todo el día. Lo que sí continúa son las bajas temperaturas, chamarras, abrigos, las capitas de ropa que siempre les recomendamos en este espacio van a ser más que necesarias. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la alerta naranja por pronóstico de bajas temperaturas y heladas hasta eh, para este martes 2 de enero, sobre todo al amanecer. Hablamos de demarcaciones como Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se pronostican temperaturas entre los 1 y 3 grados Celsius de las 0 y hasta las 8 horas de esta mañana. La alerta amarilla está activa por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y también Venustiano Carranza. Se esperan aquí temperaturas de 4 a 6 grados entre las 0 y 8 horas. Las recomendaciones son tres capitas de ropa, usar crema para proteger e hidratar la piel del frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, tomar mucha agua y consumir frutas y verduras que sean ricas en vitaminas A y C. En la información política luego de la crisis de diciembre al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ayer, 1 de enero, la magistrada Mónica Soto ya asumió la presidencia de este máximo órgano jurisdiccional tras, lo sabemos, la renuncia un poco forzada del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, una renuncia a petición de tres de sus cinco integrantes. Con ello será bajo su gestión la de Mónica Soto que se revise y en su caso valide el proceso electoral de este 2024. No es cosa menor, hablamos de la renovación de la presidencia de la República y 20.000 cargos más de elección popular. La magistrada Soto Fregoso señaló que tiene el compromiso, no solo suyo, sino de las cinco personas que integran la Sala Superior, para que sea plenamente garantizado el proceso electoral de este año. Hizo también un reconocimiento al ahora, desde ayer expresidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Después de la respidez entre ambas partes, dijo que se trata de un jurista de muy alto nivel. Dijo que su trabajo es necesario para el buen desempeño de la institución. Ayer fue su primer día de actividades e hizo un recorrido por las instalaciones del tribunal, justo de la mano del magistrado Felipe Fuentes Barrera. Los mensajes y buenos deseos por este año nuevo llegaron desde diferentes actores políticos. Uno de ellos, por supuesto, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hizo desde Palenque, Chiapas, estaba por allá porque este fin de semana se inauguró una nueva etapa del Tren Maya. El mandatario mandó a las mexicanas y a los mexicanos un mensaje de felicidad y les pidió que no se sufra por ninguna calamidad, les deseó más bien eso para el 2024. El mensaje fue difundido a través de todas las redes sociales, las suyas y las de gobierno, y también hizo una referencia a este el último año de su administración.
4: Envío a todos los mexicanos mi
5: deseo de felicidad. Eso es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024. A todos, que le vaya
4: muy bien al pueblo de México, que no se sufra por ninguna calamidad.
3: En la agenda para el día de hoy, el presidente López Obrador prevé dar la primera conferencia del año desde Centro Tabasco en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería. Un poco más adelante le actualizamos lo que se diga por allá. También este primero de enero se cumplieron 30 años de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, y 20 años de la Fundación de los Caracoles, estas regiones, estos municipios autónomos de los zapatistas, por lo que se han llevado a cabo varias actividades y hecho varios pronunciamientos. Los mensajes coinciden en la exigencia de autonomía y en la denuncia por la violencia que se vive en Chiapas. Nosotros vamos a seguir este camino y nos vamos a defender. No necesitamos matar a los soldados ni a los malos gobiernos, pero si vienen, nos vamos a defender. Son las palabras del subcomandante insurgente Moisés, vocero actual del ZLN, en un pronunciamiento que leyó durante la celebración, que se llevó a cabo en El Caracol, Resistencia y Rebeldía, Un Nuevo Horizonte.
2: Es lo que vamos a estar haciendo a lo largo de
0: estos años. Pueblo manda y el gobierno obedece y los medios de producción es en común y es el pueblo en la que va a ver.
3: Han estado circulando en los diferentes medios de comunicación estos videos de las y los zapatistas pronunciándose, organizándose, bailando incluso al son de Panteón Rococó, y por supuesto la fotografía que también ha sido destacada por muchísima prensa es la del capitán, hoy capitán Marcos, en ese entonces subcomandante, que fue una parte medular, fue por quien se difundió la lucha zapatista e hizo su aparición el, en el 30 aniversario de este levantamiento armado. En un cambio de tono, mucha atención a las personas que fueron afectadas por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero y que todavía no se han inscrito para recibir apoyos por parte del gobierno. Hoy, hoy martes la Secretaría del Bienestar informó que las personas rezagadas pueden acudir a los módulos del bienestar que les correspondan. Y hasta el domingo 7 de enero. A través de un comunicado se indica que para ubicar el módulo del bienestar correspondiente se puede consultar junto con CURP en mano en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, que es Diagonal bienestar Hay que dar clic en la liga que dice pago de rezago. Para la entrega de apoyo hay que presentar los siguientes documentos. Si usted está buscando apoyo para la limpieza va a necesitar el talón del censo en original una identificación oficial con fotografía, tanto original como copia, su CURP con una copia suficiente y el comprobante de domicilio en original y copia. En caso de que quiera apoyo ya no solo de limpieza, sino de reconstrucción, se necesita el talón de cobro de apoyo para la limpieza, una identificación oficial con foto, la CURP y un comprobante de domicilio. Un grupo armado retuvo un autobús con 36 personas en una carretera de Tamaulipas el pasado 30 de diciembre. De acuerdo con las autoridades estatales, hay por lo menos 31 personas que llevan ya dos días en calidad de desaparecidas. A través de un breve comunicado, la vocería de seguridad de ese estado informó que son personas originarias de diferentes nacionalidades. Se detalla que se trató de un autobús del grupo Senda con número de serie 9570. 36 personas viajaban a bordo y a las 19 horas con 26 minutos del 30 de diciembre fueron detenidas y obligadas a descender de este autobús en el que viajaban, textualmente dice el comunicado de la vocería. La unidad había salido de Reynosa con destino a Matamoros. El reporte del incidente fue realizado por el operador de la unidad acudiendo al llamado personal militar de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal para realizar las indagaciones correspondientes y escoltar la unidad hasta la central de Matamoros. El comunicado cierra diciendo que las investigaciones continúan con su curso. Aparentemente, o según reportan algunos medios, las cinco personas de las que ya se tiene noticia eran de origen venezolano. El eh, éxodo de la pobreza, esta caravana migrante que se denominó así, Éxodo de la Pobreza, recibió el Año Nuevo en Chiapas. Están esperando una respuesta del Instituto Nacional de Migración sobre la petición que hicieron para que se les entreguen papeles que les permitan seguir su camino hacia el norte del país o hacia los Estados Unidos. Esta caravana, el Éxodo de la Pobreza, está conformada principalmente por personas migrantes originarias ya sea de Centroamérica o del Caribe salió el domingo pasado desde Tapachula y ha hecho escalas en los municipios chiapanecos de Álvaro Obregón, Huixla, Escuintla y Mapastepec. Ahí, familias completas, que es quienes integran esta caravana, despidieron el 2023 tras caminar 102 kilómetros por la costa de Chiapas durante cinco días. En declaraciones a medios locales, el coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, señaló que hoy martes podrían concretarse los acuerdos con las autoridades mexicanas para la entrega de documentos. Hablamos de 3.000 personas migrantes que en este continente. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arranca el año remasterizada. Este lunes 1 de enero inició sus actividades del operativo Diamante Remasterizado, así le llamó ella. Y el objetivo es, así lo dijo en un comunicado, poner orden y aplicar la ley en el espacio público a favor de los vecinos y visitantes de la demarcación, ya que la seguridad lo es todo en la construcción de la nueva capital. Estoy citándola textualmente. Sandra Cuevas detalló que este operativo contempla la prohibición de franeleros en las colonias Roma, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc. Anunció también el ajuste y supervisión a los restaurantes, bares y centros nocturnos, así como los negocios de entretenimiento y esparcimiento para que cumplan con las normas de protección civil. También les van a revisar los decibeles permitidos, es decir, el ruido, y que cuenten con licencias para vender alcohol. Aseguró que el lugar o establecimiento que no cumpla va a ser clausurado. Sin embargo, recordó que ante cualquier situación las puertas de la alcaldía y la línea telefónica personal están a disposición de las vecinas y los vecinos.
0: Les hago de su conocimiento la prohibición de franeleros en las colonias Roma, Roma Sur, Condesa, Juárez, San Rafael, Doctores y Cuauhtémoc Asimismo, iniciamos... Con el ajuste y
4: supervisión a los antros, restaurantes, bares y demás
0: negocios de entretenimiento y esparcimiento para que cumplan con las normas de protección civil.
3: Y atención especial a personas automovilistas, el pago por poseer y usar un automóvil en la capital del país se vio modificado este año. A partir de ayer, primero de enero, el refrendo tiene un nuevo precio, será de $698 pesos, lo que significa un aumento de $40 pesos en comparación con lo que costó en el 2023. El costo de la expedición o renovación de la licencia de conducir va a depender del tipo de vehículo y tendrá una duración de tres años. La licencia tipo A va a costar para vehículos particulares $1,049 pesos. La tipo A1 para motocicletas va a costar $525 pesos. La licencia tipo A2, que es para vehículos particulares y motocicletas, 1,049. Sobre la tenencia, para vehículos nuevos será exentada siempre y cuando el precio de estos no supere los 250 mil pesos. No obstante, si no cumple con esta descripción, si cuesta más de 250 mil pesos, su vehículo tendrá un costo según el cilindraje. Por otra parte, también a partir de ayer lunes, el precio de los combustibles tuvo un aumento debido al incremento de 4.32% en las cotas del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, según lo anunciado por el gobierno federal. Y en este arranque de año, las precandidatas a la presidencia de la República enviaron mensajes y buenos deseos a las mexicanas y a los mexicanos. En el caso de la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, compartió a través de su cuenta de X un mensaje de Año Nuevo desde la sala de su casa y junto a su esposo, Jesús María Tarriba. ahí aseguró que el 2024 va a ser un muy buen año para México. La morenista no tuvo actividades públicas ni el día 31 ni el primero, tampoco se prevén para este 2 de enero, únicamente publicó su podcast junto con... Con Juventudes Morenistas. Y por su parte, la precandidata presidencial por Fuerza y Corazón por México, la de la oposición, Xochil Gálvez, también emitió su mensaje de fin de año. Estuvo acompañado de los hashtags Feliz Fin de amlo y Feliz Félix, por la X que caracteriza su campaña 2024. Envió también a través de X una carta para el presidente Andrés Manuel López Obrador fechada al primero de enero. En la que lo exhorta a que en los últimos meses frente a su administración se dedique a gobernar, no citándola textualmente, a burlarse de las víctimas de la delincuencia y la inseguridad, también le pide no en sus palabras criminalizar a la juventud y no mentir sobre los problemas del país. En esta misiva, fechada en Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, le recuerda que este es uno de los muchos lugares que, en palabras de Sochil Galvez, fue abandonado a su suerte y que ahí hay 14 personas desaparecidas a causa de un reciente enfrentamiento.
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Empezamos con la información internacional en Japón. Una de las noticias que dio la vuelta al mundo en este arranque del 2024 fue el terremoto que hubo en Japón. Ayer lunes tuvo una magnitud de 7.6 en la prefectura de Ishikawa, en el centro de esa nación. De acuerdo con las cifras preliminares del gobierno japonés, hay al menos 48 personas muertas y todavía un número indeterminado de víctimas que podrían estar bajo los escombros. Se derrumbaron casas y edificios en varias localidades. El terremoto se produjo a eso de las 16 horas con 10 minutos de tiempo local y momentos después se habían ya emitido algunas alertas de tsunami que fueron desactivadas tiempo después. También en Japón, dos aviones chocaron. Hace unas horas en el aeropuerto de Haneda, esto dejó como saldo a cinco personas fallecidas, eran integrantes de la Guardia Costera. Un avión de Japan Airlines y uno de la Guardia Costera se impactaron cuando el primero hizo un aterrizaje. En el avión comercial viajaban 367 pasajeros, ocho de ellos niños. Doce personas junto con toda esta gente fueron evacuadas de la nave. Desafortunadamente, la tripulación de la Guardia Costera, que se dirigía con insumos para la zona afectada por el terremoto, fue la que perdió la vida después de la explosión de ese avión. Y la Fiscalía General de la República informó que la Policía Nacional de España detuvo en Madrid a Jonathan W., un ex socio de las empresas de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Se presume que se trata de un prestanombres de García Luna y uno de los principales cómplices en delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. A través de un comunicado, la dependencia detalló que una vez que la FGR obtuvo la ficha roja internacional de la Interpol y mediante la participación oportuna de las autoridades de ese país, el pasado 31 de diciembre se pudo detener a Jonathan W., quien se había dado a la fuga y ahora será sometido a un procedimiento legal de extradición ante las autoridades judiciales del Reino de España. La Fiscalía señaló en un comunicado que la acción es fundamental para dar seguimiento a las investigaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública. El líder de la oposición en Corea del Sur, Lee Jae-myung, fue apuñalado con un arma blanca durante una visita a la ciudad portuaria Busan, en el sureste del país. De acuerdo con medios internacionales, Lee del Partido Democrático recibió una puñalada del lado izquierdo del cuello. Esto pasó a las 10 horas con 27 minutos del tiempo local cuando estaba dando una conferencia de prensa ante periodistas. El agresor fue detenido en el lugar de este suceso. Tanto el presidente surcoreano como el líder del gobierno y el conservador Partido del Poder Popular han condenado con dureza este ataque y pedido que se investigue a fondo lo sucedido. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sufrió ayer lunes un revés judicial en medio de los ataques en contra de la franja de Gaza. El Tribunal Supremo invalidó una parte de su muy controvertida reforma judicial, que por cierto estuvo produciendo protestas multitudinarias, además de las que hay actualmente por la guerra, desde el año pasado. La reforma evitaba, entre otras cosas, por ejemplo, nombramientos o que el Poder Judicial pudiera decidir sobre la razonabilidad de decisiones tomadas por el propio gobierno o la Neset, el Parlamento israelí, es decir, que pudiera revisar, digamos, reformas o decisiones gubernamentales. Ocho de los 15 jueces de este tribunal, que sería el equivalente, digamos, a nuestra, a nuestra Suprema Corte de Justicia, votaron a favor de invalidar esta reforma porque, y cito textualmente sus palabras, causa un daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como es el Estado democrático. Estas son las palabras del propio Tribunal Supremo. Según sondeos que se han estado publicando en los últimos días en diferentes diarios israelíes, Netanyahu se encuentra en uno de sus momentos más bajos de popularidad. Los ataques en contra de la población civil en Gaza, que por cierto a los cortes de esta mañana suman ya más de 22.000 personas asesinadas, y este intento de reforma han logrado que el 47% de la población que lo votó, que votó a su partido, se arrepienta. Actualmente, su partido tenía 32 de 120 escaños en el Parlamento. De acuerdo con estos sondeos, si hoy hubiera votaciones, lograría únicamente 17. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Antes de irnos al primer corte de esta, la primera emisión informativa del año, le invitamos a que nos cuente qué cenó, cuáles son sus propósitos del año nuevo, si no los tiene no pasa nada, cuéntenos en las redes sociales de Radio Chilango y particularmente en las de ¿Qué Chilangos pasa? Ahí le estamos leyendo ya en tiempo real. Vamos a ir a una pausa y al regresar platicamos con Ernesto Núñez Albarrán, nos va a hacer un cierre del 2023 que fue lo más importante que nos dejó la vida política y la vida electoral en el año que dejamos atrás y que se viene para este 2024. Hay que recordar que hay una elección de más de 20 mil puestos de elección popular, hablamos de elecciones en nueve estados, de la de la presidencia de la república, la renovación completa de las cámaras y esto no significa un reto menor ni para el INE ni para el Tribunal Electoral, que por cierto estrena presidenta. De todo esto hablamos a la vuelta, quédese, volvemos. Son las 7.30 minutos, platicamos con Ernesto Núñez Albarrán, él es periodista y subdirector de información en Animal Político, alguien que ha cubierto durante muchísimos años a los partidos políticos, al INE, antes IFE, y los procesos en general de nuestro país, nos hace un corte sobre lo que viene en este 2024. Escuchamos.
0: La entrevista.
5: ¿Ya estás grabando?
3: Ernesto, estamos ya en el 2024 que entre muchas cosas a seguir destacan las elecciones del de verano. Obviamente tenemos toda la mira puesta en la contienda presidencial, histórica por la participación de mujeres y la posibilidad de tener a una mujer presidenta, pero hay, si no me equivoco, 20.000 cargos. ¿Qué nos dices que tenemos que seguir ya en este tiempo de campañas rumbo al próximo junio?
5: Pues sí, Luisa, eh, efectivamente es un año bien interesante, en el que, digamos, lo más destacado del año, la verdad, yo diría es, obviamente, las elecciones, porque es una renovación casi total de los poderes públicos en México. Es decir, renovamos a la presidencia, renovamos las dos cámaras del Congreso Federal, Senado y Cámara de Diputados, se renuevan nueve gubernaturas, o bueno, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, y se renueva, Luisa, eh, el, municipios de 30 estados, y congresos locales de 31 estados. Eso lo vuelve una elección total, una elección muy compleja. Eh, la elección municipal a veces los, los llamados medios nacionales como que no le metemos mucha atención, pero me parece que ahí es donde van a estar las batallas cruciales por el dominio de territorios. Y cuando digo batallas cruciales, Luisa, me refiero a que lamentablemente ahí es donde vamos a ver todo esto que es México actualmente concentrado ahí con sus virtudes y sus y sus problemas no es donde más eh, se mete el crimen organizado es donde lamentablemente hay más violencia política es donde lamentablemente hay más violencia política contra las mujeres es donde al mismo tiempo vemos candidaturas que a veces nos dan esperanzas no candidaturas ciudadanas candidaturas de personajes que lograron salirse de la dinámica de los intereses de los partidos y presentan propuestas ciudadanas interesantes, entonces creo que, una yo diría, obviamente vamos a estar marcados por la competencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, pero yo recomendaría, no dejemos de ver estas batallas locales, que van a ser importantísimas, y en el caso de la Ciudad de México, pues vamos a ver una reconfiguración del mapa político de la ciudad, también muy importante.
3: ¿Qué autoridades tienen que estar específicamente atentas? Ya lo decías, por el tema de seguridad, obviamente tiene que haber un resguardo que dé certeza a la gente para salir a votar, que le toca a las entidades, digamos, de seguridad. Pero también el 2023 que dejamos atrás, Ernesto, fue un año en el que hubo turbulencias tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, a donde finalmente llegan muchas de estas denuncias y es que se impugna lo que, eh, lo que pasa en los órganos locales, en los tribunales locales. Cómo pones, digamos, la responsabilidad y la mira en cada una de las entidades que se va a que va a participar, digamos, de alguna forma u otra en el 2024.
5: Sí, lamentablemente una de las notas, digamos, más llamativas de cierre de año, o sea, en diciembre lo que vimos fue una crisis que estalló primero en el Tribunal Electoral por la precipitada o más bien obligada renuncia de Reyes Rodríguez, la, eh, la probable llegada en estos primeros días de enero de algún magistrado o magistrada a la presidencia eh, que dejó ver, como lo llegamos a comentar en su momento, pues cómo como ese tribunal sí está muy presionado por fuerzas políticas, por intereses a veces ajenos a la política y que lamentablemente ahí están. Y lo cerramos también con, una, con un, por lo menos un choque de trenes en el INE entre dos posturas muy que comienzan a convertirse en bloques y que eh, me parece muy lamentable. El, por un lado, el, los consejeros afines a la presidenta Guadalupe Tadej, y con una postura, yo diría, muy complaciente con los partidos políticos, especialmente con el partido en el poder. Le bajan multas a los partidos, no, no sancionan omisiones como, por ejemplo, no reportar sus impuestos al SAT, o, to, o, no, o no sancionar como debieron este espectáculo de las corcholatas, ¿no? de donde vimos gastos no reportados y donde vimos acciones absolutamente ilegales de anticipación de la precampaña. Y por otro lado, consejeras y consejeros que han dicho que, que, que quieren defender la autonomía del INE, pero que a veces en esa defensa parecen, parecerían contrarios a la fuerza política en el poder. Y entonces esto ha polarizado también la, al Instituto Electoral. Y me parece que vamos por primera vez, Luisa, en mucho tiempo, quizá desde 2006, a una elección en donde lamentablemente las fuerzas políticas ya no tienen consenso en torno al árbitro. Y, y, y lo digo así porque eso fue el origen del conflicto postelectoral en 2006. Recordarás que cuando se eligió a Luis Carlos Ugalde, el PRD entonces, eh, con una presencia muy importante del entonces jefe de gobierno, López Obrador, no participó de la elección de Luis Carlos Ugalde, y desde el principio dijo, este árbitro no nos gusta. Hoy vemos ya a Xochitl Galvez descalificando al INE, siendo que ese INE no le gusta, que el INE ya fue tomado, y eso me parece que es un ingrediente bien peligroso de esta elección, es un ingrediente que no tuvimos en 2018, por ejemplo, que es un ingrediente que se tuvo en 2012, pero que no fue, el, no fue digamos, lo más relevante de la campaña, no y, y como si fue en 2006, entonces yo apuntaría eso como un problema, y finalmente te diría, el, el sistema electoral descansa sobre tres grandes instituciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y finalmente la Fiscalía de Delitos Electorales, que es una pena, querida Luisa, pero eh, el maestro Ortiz Pinchetti francamente, ha sido totalmente invisible en estos años. Es una fiscalía que está de adorno, es una fiscalía, ¿cómo puedes imaginarte, Luisa, que en un país tan complejo como México, la Fiscalía no haya abierto un solo proceso de investigación por un delito electoral en todos estos años. ¿Tú crees que alguien puede creer que en México no se cometen delitos electorales? Y sin embargo la Fiscalía está simplemente dormida, lleva cinco años totalmente inactiva. Lo, lo repito, es una, es una lástima porque pues todo el mundo hubiera esperado otra cosa del maestro Ortiz Pinquetti, que es uno de los grandes constructores de las instituciones electorales en México.
3: Rumbo a este 2024, otra fuerza donde ha habido choques son precisamente los partidos políticos. En, estas, en estos dos grandes bloques que se armaron, digamos el de oposición y el de Morena y sus partidos aliados, el del Partido en el Poder, eh, pues se han designado precisamente candidaturas que han significado roces, descontentos de sus propias militancias y rompimientos importantes. No hemos visto a figuras que habían sido importantes electoralmente para ciertos partidos ya desvincularse eh, pienso en el PRD tuvo ahí, digamos, <ríe> desbandadas porque estaban enojados con Jesús Zambrano. Lo mismo pasó en el PRI. Pienso que también el PAN empieza ese proceso. Es decir, se ve mucho más claro en la oposición. No sé si tú lo leas también, digamos, en Morena, PT y el Verde Ecologista, pero creo que también se van a reconfigurar, digamos, internamente las alianzas.
5: Sí, y mira, lo empezamos a ver hacia finales del año pasado, desde noviembre, diciembre, con el asunto del pleito por las candidaturas al Congreso. ¿No? Es muy llamativo ver, eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el frente opositor, Marco Cortés parecía más preocupado por conseguir él una plurinominal al Senado que porque Xochitl Gálvez gane la elección presidencial. O Alejandro Moreno, no sé si viste una publicación que hicimos el año pasado, el, una cuarta parte de los spots del PRI ...no tienen a sochil Galvez en el spot... ...sino a Alejandro Moreno... ...diciendo que los PRIistas no son perfectos... ...y si uno camina por la avenida Insurgentes Norte... ...lo que uno ve en el edificio del PRI... ...ese edificio enorme que está ahí... ...es un retrato gigantesco de Alejandro Moreno... En donde, ...en donde uno se pregunta... ...¿cuál será realmente la apuesta del PRI y del PAN?... ...¿realmente quieren ganar la elección presidencial... ...o solo quieren llegar al Congreso... ...estos dirigentes... ...en un proyecto más bien personal para mantener vivas sus prerrogativas. En el caso de Morena, el PT y el Verde, me parece que sí les costó trabajo el acuerdo para afianzar las candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, las candidaturas locales. Eh, para que se dé una idea el auditorio, Luisa, son más de 3.500 candidaturas, digamos, unipersonales. El INE habla de 20.000 cargos, pero porque mete ahí las sindicaturas y las regidurías Pero si uno se va solamente a alcaldías, a las locales, Diputaciones Federales, Gubernaturas, Senado y la Presidencia Son 3.500 cargos Quiere decir que cada coalición Tiene que encontrar acuerdos para 3.500 candidaturas Lo cual se dice fácil Pero es en términos de arreglo político es una locura Porque pues, hay intereses locales Hay dinámicas en los estados Hay estados donde uno no lo creería Pero el partido fuerte de la coalición de Bond, Por ejemplo es el PT O estados donde el partido fuerte es el Verde uno pensaría que Morena domina todo, pero si ya te vas a la particularidad local, encuentras ese tipo de cosas, y, y ahí eso vuelve muy complejo, ese arreglo. Sin embargo, me parece que lo resolvió mejor la coalición gobernante, Luisa, que la coalición opositora. Incluso en la coalición opositora, hoy, hoy en día, o por lo menos hasta finales de diciembre, no sabíamos quiénes iban a ser sus candidatas en Tabasco y en Chiapas a la gobernatura. Tenían todavía muchos problemas para decidir esas candidaturas que son las más vistosas imagínate lo que estaría ocurriendo a nivel ya municipal y a nivel de diputación local, entonces creo que esa, eso también es bien importante porque después de 2024 tendremos que analizar cómo quedan los partidos políticos, Lisa. porque al final los partidos políticos pues nos gusten o no nos gusten, desprestigiados o no son los pilares del sistema democrático en México y son los que llevan la representación popular a las cámaras entonces va a ser bien interesante ver ¿Cuáles son los saldos de la elección 2024 para estos partidos? Probablemente veamos al PRD perdiendo el registro. Hay que ver si MC sobrevive a una elección sin una candidatura presidencial atractiva. A estas alturas todavía no sabemos quién va a ser. Se dice que será a mediados de enero cuando se sepa. Pero esa reconfiguración de los partidos me parece que va a ser muy, muy, muy importante también a, a seguir en este... Pues ahora sí que cuando hagamos el postmortem de la elección después del 2 de junio.
3: Ernesto, cerramos el 2023 de acuerdo con una de las últimas encuestas de De Las eras de diciembre con una popularidad del presidente López Obrador entre 70 y 80%. Creo que simpaticemos con él o no es un fenómeno nunca antes visto en la historia reciente de nuestro país. Y el 2024, como tú has apuntado muy bien en diferentes análisis, es también el fin de esta figura.
5: Pues sí, digo, políticamente al menos él ha dicho que se va a retirar una vez que concluya su sexenio eh, yo, yo soy de los que le cree, es decir, yo no soy de estos que piensa que va a estar ahí desde, desde Palenque, Chiapas manipulando, no sé qué, la verdad yo no, no creo eh, y creo que vale la pena hacer una, va, habrá, valdrá la pena yo creo que en este año hacer una reflexión importante sobre lo que implicó el López Obradorismo llevamos, Luisa no, y como bien dices tú, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o mal pero todo el primer cuarto el siglo XXI mexicano tiene una figura política dominante que es Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la jefatura de gobierno en, de la Ciudad de México en el año 2000 y que prácticamente ha sido una figura constante y permanente de la política mexicana ha sido el referente en, en torno al cual se se alían personas respaldando un proyecto al que él denomina la Cuarta Transformación y en contra del cual se han se han organizado muchos eh, grupos muchos eh, intereses que han tratado de frenarlo lo, lo lograron frenar en dos elecciones presidenciales hasta que ganó en 2018 y me parece que va a ser una cosa a mí me parece una cosa impresionante eh, o sea, cuando yo me pongo a pensar que yo tengo 51 años y que de los cuales eh, y, y tengo 30 como periodista de los cuales 24 han estado marcados por la, por la presencia de un líder político. Me parece que eso es algo que marcará la historia de este país durante muchos años. En algunos siglos, cuando se estudie el, el siglo XXI mexicano, sin duda la figura será López Obrador. Y el hecho de que concluya su mandato eh, el 30 de septiembre de este año, creo que también nos obligará, por un lado, al balance necesario. ¿no? ¿Cómo está el país? ¿En qué se avanzó? ¿En qué hay más problemas? ¿Cuáles problemas se resolvieron? ¿Cuáles se agravaron? Eh, ahí hay muchas asignaturas pendientes y habrá que analizarlas con frialdad Y la historia, digamos, como se dice, la historia juzgará ¿no? el, la administración de López Obrador. Eh, pero sin duda, al día siguiente de que él deje el poder y se vaya, este país tendrá que empezar a construir otros referentes para analizar la política y para las estrategias empezando por la nueva presidenta y en sea de las dos candidatas, pues tendrá que empezar a construir nuevos referentes políticos. Pero sí, me parece que uno de los grandes hitos de 2024 será el ocaso del López Obradorismo.
3: Te robo un minuto más. ¿Ves una figura que pueda llenar los zapatos de este liderazgo o construir uno distinto, pero de ese tamaño?
5: En la oposición, desde luego no, la verdad, no creo que Xochil Galvez tenga eso. Eh, y en el caso de Claudia Sheinbaum, yo creo que ese es su principal desafío. Es decir, ganar la elección, pero después de ganar la elección, ganar el poder. Y lograr tener, digamos, la capacidad de construir eh, un liderazgo que eh, ojalá modifique aquello en lo que Andrés Manuel se equivocó. Y eh, mantenga lo que, pues, lo que se haya hecho bien las políticas, esta visión en favor de los pobres, en fin, una serie de políticas que a mí en lo personal me parece que fueron correctas, pero, eh, pero veremos. Yo creo que de eso también en parte se tratará la campaña, pero, eh, pero la verdad es que yo no veo en este momento, por ejemplo, a Morena, construyendo un partido para el post-López Obradorismo. Y creo que el gran desafío para Morena y, y Claudia Shemba será construir el país post López Obrador, el proyecto político post López Obrador me parece que es el gran desafío que tienen ellos.
3: Para cerrar Ernesto, preguntarte por el tema que nos atañe aquí en ¿Qué Chilangos pasa? que es la Ciudad de México, hasta este momento pareciera ser que también el puntero es Clara Brugada de Morena, pero bueno, faltan todavía muchos meses, la otra opción es como tú lo has escrito muy bien, literalmente el candidato que representa todo lo contrario no son como polos, digamos interesantes, porque son Literalmente polos. ¿Qué ves para la ciudad?
5: Pues sí, es una elección muy polarizada. Una, 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 lo, lo decíamos el, eh, a finales del año pasado, una elección de, donde vamos a ir a la urna a tomar una decisión, te diría casi casi ideológica, no en un proyecto que tiene que ver con muchas cosas, que tiene que ver con idiosincrasia es mujer contra hombre, es un origen social y económico contra otro origen social y económico, es un proyecto de derecha versus un proyecto de izquierda, son trayectorias absolutamente opuestas, digamos, en lo político, en lo personal. Yo te diría incluso hasta el aspecto físico, ¿no?, eh, de lo que representa Taboada en términos de qué tipo de gente se identifica con un personaje con esta fisonomía y el tipo de gente que se identifica con, con la imagen o con lo que proyecta Clara Brugada entonces va a ser una elección bien interesante yo creo que si bien Clara Brugada tiene la ventaja de obviamente de, su partido está en el poder, tiene a su favor digamos el arrastre de un partido que tiene la popularidad del, president, del presidente como principal estandarte que tiene los programas sociales, que tiene resultados eh, yo no creo que vaya a ser fácil verdad para Morena y para Clara Brugada mantener la ciudad. Creo que va a ser probablemente la elección más tensa y más fuerte que veremos en 2024, por una simple razón, Luisa. En esta ciudad se concentra, eh, si bien es el bastión, el bastión histórico de la izquierda, también en esta ciudad se concentra, yo diría, la mayor parte del anti-lópez obradorismo que hay a nivel nacional. Aquí han surgido estos movimientos de Marea Rosa, estos movimientos anti-lópez obrador. Aquí es donde más se han nacido. Aquí nació la candidatura de Xochitl Galvez, quien originalmente iba a ser candidata a la ciudad. Y me parece que de todas las elecciones, probablemente esta sea la que, la que termine siendo la más complicada para Morena, me parece. Incluso más que en algunos estados donde hoy gobierna la oposición y que probablemente no sean, tan, eh, no sean elecciones tan tensas. La elección de la Ciudad de México va a ser una elección muy tensa, Actualmente la, la ciudad está partida en dos. Si uno observa el mapa político, uno ve del lado oriente una mancha guinda muy importante, Palapa, Gustavo Madero, hasta Xochimilco y Milpalta. Y del lado poniente una mancha azul, también muy grande, que corre desde con Miguel Hidalgo, hasta Tlalpan, ¿no? pasando por Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, y, y desde luego Benito Juárez, que es el principal bastión. Entonces, creo que esa, eh, el, el escenario que quedó después de 2021 Hace que la Ciudad de México vaya a tener una elección muy polarizada, muy interesante. Ojalá sea limpia, Luisa. Ojalá no se esta polarización no se convierta en discursos de odio, descalificación. Pero pues va a ser va a ser muy este, se va a poner muy bueno. O sea, nos vamos a entretener mucho aquí en, en este programa en particular, Luisa.
3: Ernesto, qué privilegio tu mira y tu análisis. Te agradezco muchísimo estos minutos y como bien dices ya tendremos varios meses para ir alcaldía por alcaldía, distrito por distrito. Porque sin duda vale la pena entrarle a quienes van a tomar las decisiones representándonos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Feliz
5: 2024. Muchísimas gracias, Luisa. Feliz 2024 para ti, para Luciana y para toda la audiencia.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. 7.50, hoy es martes 2 de enero
3: y la agenda prevista para el día de hoy del jefe de gobierno Martí Batres sigue en tono navideño. Estamos estirando, no solo él, sino todas las personas, lo último de estas festividades y del espíritu y, por supuesto, de la comedera. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa en la que se van a anunciar las actividades por el Día de Reyes en el Zócalo. Va a estar por allá también la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel, de Icaza. La
4: mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
3: Este martes la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera por cierto de este 2024, se llevó a cabo desde Tabasco. Por allá, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, hizo varios anuncios. Por ejemplo, que desde mañana, miércoles 3 de enero, va a comenzar el pago de la pensión del bienestar para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Para las personas adultas mayores tendrá un incremento que llegará a sumar los 6 mil pesos bimestrales. Detalló que el primer bimestre del 2024 habrá 12 millones 111 mil 111 derechohabientes de este programa. Y la inversión social anual en 2024 será de 465.048 millones de pesos. Recordó también que a partir de este primero de enero se dio ya el aumento al salario mínimo, se lo hemos estado reportando en este espacio, será de 248.93 pesos diarios. Esto significa, según lo dicho en esta misma conferencia matutina, un aumento del ciento con respecto al 2018 en el poder adquisitivo el, la pensión para personas con discapacidad será entregada a 1.482.451 personas y será de tres pesos bimestrales la titular del bienestar Ariadna Montiel Dijo que debido a que hay veda electoral, porque hay elecciones durante este verano, la dispersión de los fondos de la pensión del bienestar de los bimestres marzo, abril y mayo, también la de junio, será entregada en el próximo mes, a partir de febrero. Es información que está en desarrollo, la conferencia de prensa sigue en curso, se habló por allá también de lo sucedido en Tabasco, usted sabe que cada conferencia matutina cuando es en un estado tiene un corte de caja digamos de las cifras de esa entidad, el gobernador de Tabasco habló sobre la actividad económica. Dijo que repuntó en 11.5% durante el 2023 y por ello será la tercera economía de mayor crecimiento en el país. Dijo que se generaron 80.000 mil empleos en esa entidad, gracias particularmente a grandes inversiones como la del Tren Maya, el corredor interoceánico y también precisamente a los programas sociales. Seguiremos muy de cerca lo que sucede por allá, por lo pronto tenemos que ir a una nueva pausa. A la vuelta vamos a estar platicando con Máximo Jaramillo. Él es fundador e integrante del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y también de la famosísima cuenta de redes sociales Gatitos contra la Desigualdad, que se dedica a analizar las cifras económicas que tienen que ver con esto. Con la desigualdad y su combate Y nos va a hablar sobre lo que sucedió el año pasado Aquí le reportamos cosas muy importantes La leicilla, el aumento del periodo vacacional a 12 días No forzosamente consecutivos Pero bueno, es más del doble de lo que habíamos ganado Desde el primer año las personas mexicanas Este aumento al salario mínimo Y los pendientes que tenemos todavía para este 2024 Hablamos en los micrófonos de este espacio De la reducción de la jornada laboral un asunto para el que por cierto vamos muy tarde en México, pero bueno, eh, que sigue todavía en la mira pública. Son las 7.54, permítanos una brevísima pausa y regresamos con esta conversación y muchas más en ¿Qué Chilangos Pasa?
0: ¿Qué Chilangos Pasa? Regresamos.
3: 7 con 7.58 tuvimos la oportunidad de platicar con Máximo Jaramillo Molina, él es investigador de la Universidad de Guadalajara, la UDG, y también coordinador del Observatorio de Desigualdades. Hablamos desde la redacción de chilangos Pasa sobre el aumento al salario mínimo en nuestro país que fue anunciado por el gobierno federal y que entró en vigor a partir de ayer, primero de enero. Es un aumento que se ha considerado histórico por ser del 20%. ¿Qué implica? ¿Cuáles son los efectos que va a tener en la economía formal, pero también quizá en la informal? ¿Es verdad esto que se dijo por muchas décadas sobre que podría tener efectos en la inflación? ¿Cómo impacta el bolsillo de las personas? Es decir, quienes no ganamos el salario mínimo también nos vemos beneficiadas y beneficiados por ello. Esto va a ayudar por fin a contrarrestar, a disminuir la enorme brecha de desigualdad en nuestro país. Esta es la conversación con Max Jaramillo.
0: La entrevista.
6: Bueno, pues, amigas, amigos de Que Chilangos Pasa en Radio Chilango, estamos muy, muy contentas en esta ocasión de poder charlar nuevamente con Máximo Jaramillo Molina. Él es investigador de la UDG y coordinador del Observatorio de Desigualdades. Y, bueno, ya saben también de esta cuenta que amamos mucho, gatitos contra la desigualdad. Y, Máximo, muchísimas gracias por platicar con nosotros de temas eh, que nos interesan muchísimo a nivel nacional, pero también a las y los chilangos. Gracias.
2: Muchas gracias Elia por el espacio y bueno, pues a, a todo el equipo eh, con ustedes, es, es un gusto siempre poder estar por aquí para hablar de estos temas.
6: Gracias, pues muchísimos temas, evidentemente hemos abordado contigo, te seguimos no ya como, como una referencia súper importante, en esta ocasión queremos detenernos con el tema de salario mínimo, porque bueno, sin duda es un, un tema que nos, que nos ocupa y que nos atiende y, y tratar de entenderlo, sobre todo cuáles van a ser estos impactos no para, para la sociedad, eh, uno que ya se ha considerado máximo un aumento histórico del 20% que se aplica a partir del 1 de enero de 2024, o sea, ya a la vuelta de la esquina. Cuéntanos de entrada, desde tu experiencia, ¿no? la especialidad, qué lectura tienes de este aumento que, insisto, ya es considerado histórico y cuáles, bote pronto, podrían ser estos primeros impactos en la ciudadanía.
2: Claro, primero lo que hay que decir, como bien dices, es que el salario mínimo en, en forma nominal, digamos sin, sin descontar nada de la inflación, va a subir, va a subir como dices, 20% entre 2023 y 2024. Ahora eh, hay, eh, digamos, esto es histórico como bien dices porque eh, durante muchos sexenios, o sea, básicamente desde la década de los de finales de los 70 hasta hace antes de que comenzara este sexenio la realidad es que el salario mínimo en lugar de subir en términos eh, reales iba bajando. ¿Qué significa en términos reales? Que a lo mejor subía algunos pesos entre un año y otro, y otro, pero realmente la inflación era más alta que el mismo aumento del salario mínimo. Entonces, en términos reales, descontando la inflación, realmente eh, alcanzaba para comprar menos cosas ese nuevo salario mínimo eh, que pasaba año con año, insisto, durante las décadas anteriores. Y pues entonces lo novedoso es que, a partir de 2018 ha venido incrementando de manera continua, básicamente en promedio cerca de, de 20% año con año de forma nominal. Y ese aumento siempre ha sido menor a la inflación. Creo que eso es eh, muy importante decirlo. Entonces, desde 2000, ah, lo decías ahorita, entre 2023 y 2024 el aumento eh, nominal es 20%. Una vez que quitamos la inflación es cerca de 16% pero eh, si sumamos todo el aumento que ha habido en el salario mínimo eh, durante el sexenio, entre 2018 y 2024, lo que encontraremos es que básicamente ha aumentado 140%, eh, insisto, antes de quitar la inflación, cuando quitas la inflación que ha sido cercana a 26% en estos seis años, pues realmente te queda un aumento eh, cercano a 114%, 110% si lo queremos redondear, y eso implica que en términos reales el salario mínimo se ha duplicado en seis años. Eh, se ha duplicado y, y insisto mucho esto, este tema de la inflación porque de repente eh, hay estas eh, ideas de que sí aumenta el salario mínimo, pero también aumentan los precios, entonces quedamos tablas o quedamos igual. Y la realidad es que no, la realidad es que el, el descontando la inflación... En lo que alcanza a comprar un salario mínimo se ha duplicado en estos años y esta idea, eh, digamos, de, de, de no aumentar el salario mínimo porque podía impactar en la inflación, fue justo la razón, eh, el mito, podríamos decir, por el que muchas décadas eh, no aumentaba más el salario mínimo, porque decían muchos economistas, eh, ciertas corrientes, eh, de, del gobierno, de los economistas decían eh, si aumentas más el salario mínimo va a, va a aumentar la inflación y va a salir peor digamos, entonces mejor no moverle nada, mejor moverle lo mínimo eh, muy poquito y pues eso fue lo que, lo que eh, digamos, se, se pudo demostrar durante estos años que realmente puede aumentar el salario mínimo puede... Eh, eh, no impactar tanto en la inflación realmente es poco, 26% en seis años eh, acumulado. Y eh, lo importante es, como bien decías, los impactos que tiene. Al final de cuentas, eh, eh, tiene impactos eh, diferenciados en, en, por distintos canales. no Vamos a decir, por una vía, eh, por las personas que están en un empleo formal eh, y que ganaban antes el, lo que era el salario mínimo de 2023, digamos que ganaban estos, eh, básicamente vamos a redondear 200 pesos al día, eh, para 2024 inmediatamente tendrían que empezar a ganar estos 250 pesos que, 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 que va a haber para, para 2024 en salario mínimo, ¿no? Estoy redondeando también otra vez, es 249 y centavos, pero bueno, 250 pesos. Entonces, a, a esas personas inmediatamente les tendrían que aumentar el salario. El impacto sería completo, digamos, si ganaban el mínimo de 2023, pues se llevarían el impacto completo de ganar el, el, el mínimo de 2024, este aumento de 20% en términos nominales. Ahora... Hay un porcentaje importante de, de la población trabajadora en el sector formal, eh, que está inscrita en el IMSS y demás, que gana entre un salario mínimo y dos salarios mínimos. Eso implica que, eh, de hecho, casi 50% de las personas aseguradas en el IMSS, 50%, es decir, la mitad de las personas aseguradas en el IMSS, ganan actualmente entre uno y dos salarios mínimos. Eso, eh, pues puede, es un rango amplio, ¿no? O sea, si, si ahorita redondeamos a 200 el salario mínimo, pues eso significa que están ganando entre 200 y 400 pesos, ¿no? Realmente el, el rango es amplio. Entonces, si ganan menos de 250, pues les va de todos modos a aumentar hasta el mínimo que hay, eh, eh, que va a ser el de 2024. Si están ganando por encima de esos 250, que será el mínimo de 2024, pues realmente puede que el impacto no les no les ayude y a ellos les dejen el salario igual. Eh, esa es como otra, eh, otra idea, otro mito que podríamos decir. Muchas veces se dice que el salario mínimo, solo el aumentar el salario mínimo solo ayuda a las personas que ganaban exactamente menos de esos 250 pesos que será el, este umbral en 2024. Pero la realidad es un poco más compleja. Lo que vemos es que eh, hay personas que a lo mejor ganaban un poco por encima de eso, y dado que el salario mínimo aumenta esta cantidad que estamos diciendo, pues les ofrecen otro aumento, a lo mejor no de la misma magnitud, pero un aumento también eh, de cierta manera similar. Lo que encuentran eh, las estadísticas del, del mismo IMSS ahorita, siguiendo hablando solo del, del empleo en el sector formal, es que eh, ha habido un aumento durante estos, eh, durante estos seis años de un aumento... Del, de, digamos, ...del salario promedio que reciben todos los trabajadores eh, asegurados en el IMSS... ...un aumento que está por encima de la inflación. Es casi del doble de la inflación. Está cerca entre 40 y 50% el aumento en estos seis años. Mientras yo insisto, el, el, la inflación de estos años ha sido acumulada 26%. Entonces, eh, esta idea de que solo el, el aumentar el salario mínimo... ...solo impacta a los que ganan el salario mínimo es un tanto errónea realmente... Eh, de una u otra manera Lo que hace eso, esa, esa medida del gobierno Es empujar todos los salarios A lo mejor en, menores, en menor escala Pero todos los salarios van aumentando eh, durante, durante estos años Y eh, por otro lado También está el, el empleo informal ¿no? El empleo en el sector informal Que también mucho se ha dicho Que eh, el aumentar el salario mínimo Solo ayuda a, a los empleos eh, formales A los informales no les impacta. Y lo que hemos visto también durante estos eh, este periodo, incluso un poquito más acotado, de 2018 a 2022, que son las cifras que tenemos, vemos que el, el salario, o bueno, los ingresos laborales, el salario de las personas que ganan eh, lo, lo, digamos los salarios más, más chiquitos, los salarios eh, eh, menores, específicamente el 5% de trabajadores en México que tienen los, los ingresos laborales, eh, eh, los menores ingresos laborales, para ellos, el, el aumento fue de 56% eh, ya quitando la inflación. Es decir, están ganando, eh, pues, por decir algo, si antes en, en 2018 ganaban 100 pesos, ahorita estarían ganando 156%, digo, perdón, 156 pesos ya quitando la inflación, ¿no? Entonces, vemos que, de, y, y casi todos esos empleados son del sector informal, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que vemos es que el aumento del salario mínimo impacta no solo a, los, a, las, digamos, a las personas aseguradas que, que ganan el mínimo, sino a todas las personas aseguradas y también impacta a las personas incluso que trabajan fuera del sector, eh, del sector formal. Entonces, es un, es un impacto que, que llega prácticamente a todas y todos los trabajadores y en ese sentido me parece que es eh, muy positivo que, que se esté dando durante estos últimos años.
6: Claro, y que te genera una cascada de beneficios que a la vez genera un ambiente o una base de estabilidad Quiero, quiero suponer social, estabilidad económica, que si quieres ahorita abundamos en esto, pero eh, hablabas de estos mitos, ¿no? Eh, uno de ellos que también señalaba mucho era de cómo impactaba esto a las eh, pequeñas y medianas empresas, sobre todo, ¿no?, por, por la otra parte de los empleadores. ¿Qué tanto hay de cierto en esto, Max? Y, bueno, también cómo si se genera también unas condiciones mejores a eh, los pequeños y medianos empleadores, ¿no?, en este sentido.
2: Sí, a ver, lo, lo, lo primero es que, eh, porque justo, como bien dices, es, es un argumento que se ha usado mucho, no hay que subir el salario mínimo porque impactas a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Y lo primero que digo aquí es, eh, no creo que nadie estaría en desacuerdo de que ganar 7,500 pesos al mes es como lo mínimo que debería ganar la población. O sea, eh, eh, creer que, o oh, oh, a ver... Eh, digamos, asumir que, que podrías ser un trabajador que trabaje 48 horas a la semana por todo el mes y que solo le vas a pagar menos de siete pesos, me parece eh, hasta, digamos, hasta inmoral, eh, por decirlo así, o poco ético, para quien sea que lo, que lo llegara a pensar, ¿no? Es un primer punto, que al final de cuentas eh, se me sigue haciendo poco el salario mínimo, y eh, lo digo por los mismos pequeños y medianos empresarios, que pues al final de cuentas eh, no debería basarse su existencia en pagar salarios menores a 7.500, debería basarse su existencia en otro tipo de, de digamos, de, de estrategias que generen ganancias suficientes para sobrevivir, ¿no? Eso es lo primero. Pero dejando a de lado esa parte, eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la que, eh, digamos, consensa estos incrementos salariales eh, junto con el sector empresarial y junto con el sector eh, sindical, lo que estima es que, eh, digamos, saca un estimado de cuánto es el impacto del aumento eh, en el porcentaje, digamos, el aumento del salario mínimo, cuánto va a impactar en los costos que tienen estas empresas y divide ese impacto si son empresas eh, grandes, eh, medianas o pequeñas, ¿no? Y, y micro. Y lo que encuentra es que en las empresas grandes y, eh, y medianas, el impacto es cercano al 2% del aumento de los costos laborales, eh, digo, perdón, del aumento de los costos de sus productos. Entonces, que aumente 2% por aumentarle 20% el, el, el salario a, los, al, a las personas que ganan el salario mínimo, pues la verdad es que nos suena a un costo eh, muy, muy pequeño para un beneficio muy grande. ¿no? En el caso, eh, eso decía, es en el caso de las grandes y las medianas. Entonces, las medianas realmente no tienen un problema eh, importante en términos de eh, cuánto les va a impactar el, el aumento del salario mínimo en sus costos. En las pequeñas es donde se incrementa un poco el impacto. Realmente, en las pequeñas, el impacto está por ahí del 10% que aumentarían sus costos debido al aumento del salario mínimo. Esto porque pues, son las, las micro y pequeñas empresas las que más comúnmente pagan salarios que están pues cercanos o, o digamos pagan salarios mínimos o cercanos al mínimo. Entonces son las que se impactarían más, pero eh, pues de todos modos 10% la verdad es que suena... A un, a un costo que vale la pena asumir como sector empresarial, porque al final de cuentas, pues las pequeñas empresas pues, siguen siendo empresas, ¿no? Eh, que el sector empresarial debería asumir, pues, con tal de mejorar los salarios de las personas pues, más empobrecidas en el país, ¿no? Por otro lado, sí me parece que debería haber algún tipo de. Y, y las hay, pues, pero a lo mejor deberían aumentar todavía más eh, las digamos. las condiciones que da el gobierno para eh, eh, que operen eh, de una manera más sencilla, más este, eh, eficiente y que puedan generar más ganancias las pequeñas empresas, ¿no? Las pequeñas y micro, pues debería de buscarse alguna manera de, benefic de beneficiarlas, pero pues al final de cuentas eh, no debería ser a través de, de pagar salarios más bajos, ¿no? O sea, siempre creo que, eh, eh, todos, incluso esas empresas, las, las más pequeñas y micro, deberían estar a favor de aumentar el salario mínimo y tal vez pedir algún otro tipo de condiciones especiales para que puedan seguir operando y seguir generando pues, los empleos que generan en el país.
6: De esto, Max, ¿tenemos alguna experiencia por parte del gobierno, sobre todo en estos últimos en estos últimos años ¿no? donde ha habido un incremento del salario mínimo? ¿Ha habido una experiencia por parte del gobierno de pues poder eh, pues solventar por una parte a las pequeñas y medianas empresas y que esto vaya, ¿no? Como un beneficio general. ¿Has identificado algo en ese sentido?
2: Bueno, eh, al menos durante la pandemia, el SAT puso eh, algunas como condiciones especiales para las eh, micro y pequeñas empresas y, por ejemplo, eh, están también todos los, los beneficios que dio el gobierno a través de la Secretaría de Economía y demás eh, para, digamos, tratar de, eh, de dar más, este, más capacidad eh, a las empresas para que pudieran estar pagando, para, para que, digamos, ante ante todo el detenimiento de las actividades económicas, pues pudieran seguir eh, teniendo sus empleados y no los, no los despidieran y demás. Hubo algunos beneficios económicos como especiales, pero muy enfocados en micro y pequeñas empresas, ¿no? que Eso me, me parece que es algo que, que de cierta manera, esos son dos ejemplos, hay, hay más ejemplos, pero al final de cuentas me parece que algo que sí ha... Eh, intentado este gobierno, al menos eh, en, en la narrativa y en algunas acciones en específico, es buscar eh, beneficiar más a las pequeñas y microempresas frente a las grandes, ¿no? Como que a las grandes ha habido un, eh, una política mucho más eh, rígida en términos de no dar, eh, por ejemplo, eh, ningún tipo o, o men, un menor tipo de, eh, de beneficios fiscales, de todo ese tipo de condonaciones y demás que antes se hacían y con las, eh, las pequeñas y las microempresas, pues no ha habido eso, no digamos, no, no ha habido ese, ese tipo de, de tratamiento Podría ser mejor, ¿no? o sea, hay, hay distintas, eh, este, distintas formas en las cuales el gobierno podría eh, tratar de beneficiar más a las, a las pequeñas y microempresas pero al final de cuentas eh, me parece que sí queda claro que eh, en todo caso cuando el, este, este sexenio el gobierno de este sexenio ha tratado de beneficiar a las empresas ha sido especialmente a este grupo de las micro y pequeñas empresas que además hay que decirlo son la mayor parte de las empresas eh, en el país, son, son mayoría en el país. Eh, tal vez al, al ser pequeñas emplean un porcentaje menor de, de, de la población ocupada, pero al final de cuentas, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de las unidades económicas del país son eh, pequeñas eh, y micro. Y también hay que decirlo: algo que se creía, digamos, otro de los mitos que había eh, respecto al salario mínimo, era que eh, por este proceso que justo estamos hablando. Eh, impactaba en el empleo, ¿no? Entonces siempre se decía, si aumentas el salario mínimo, va a, vas a aumentar el desempleo y entonces por eso, pues hay que seguirles pagando poco, ¿no? Básicamente. Y lo que ha demostrado también eh, eh, estos años de, de este experimento, por decir así, que hemos visto en México, es que realmente el, el, la ocupación no ha bajado. Estamos en mínimos récord eh, desde hace varias décadas. En el menor porcentaje de población desocupada eh, habría que complejizar el por qué digamos este yo yo siempre pongo muchos muchas acotaciones al por qué la población eh, no puede estar desocupada en el país no pero más allá de eso esta idea de que iba a aumentar el desempleo con aumentar el salario mínimo realmente se ha probado que es, eh, que es incierta, ¿no? que en México no ha, no, ha, no ha pasado eso, está en, en, en porcentajes mínimos la, la población desocupada y eso muestra que al final de cuentas, incluso este impacto que ha tenido de duplicar el salario mínimo, pues no ha generado desempleo en las micro y las pequeñas empresas, que al final de cuentas han buscado otras estrategias para sobrevivir, para seguir teniendo sus ganancias, pero eh, dando pues, eh, salarios más dignos a, a, a sus empleados.
6: Y llama más la atención, sobre todo cuando es eh, después de una pandemia, ¿no? Eh, que se ha mantenido o, o que ha permanecido esta, esta situación. Y, y al parecer, en términos generales, es positivo, obviamente, como, como bien señalas con sus notas a pie de página, pero es positivo. Y aunque, como bien lo decías, impacta de manera general, ¿no? Y, y, y crea una base. ¿no? De, de, de estabilidad de entrada, si tienen estimaciones, a cuántas personas impactaría de entrada arrancando este 2024, ¿no? Y cómo se traduce esto, ya entrando al otro tema, Max, en estabilidad social, ¿no? Y en ir acotando estas desigualdades de las que, bueno, hemos hablado por mucho tiempo.
2: Sí, eh, mira, es, es un tanto difícil, las o ha sido eh, durante estos años un tanto difícil estimar a, a qué porcentaje de la población ocupada impacta directamente este aumento del salario mínimo porque las cifras del IMSS vienen en estos rangos que te dicen eh, eh, es un porcentaje muy, muy pequeño que gana menos del salario mínimo en, eh, eh, en el IMSS, lo cual es, es un tanto raro que, que el mismo IMSS tenga esta estadística porque pues nadie debería de ganar menos del salario mínimo, es menos del de 0.1%, pero si sí, lo decía hace rato, el 50% de la población está entre ese rango de uno y dos salarios mínimos. El problema es que no nos, no nos especifica el IMSS quienes ganan menos de 250 pesos, que serían los que se verían directamente beneficiados, pero si 50% de la población ocupada gana entre, ese, entre esos dos rangos, seguramente el porcentaje de todos modos es un porcentaje muy importante, quienes se verán beneficiados directamente por el aumento de ese salario mínimo. Y como bien decías, en esta parte de la estabilidad me parece que es que es, que es fundamental mencionarlo. O sea, al final de cuentas, eh, hace rato que hablábamos de los beneficios, por ejemplo, se me pasó a mencionar que pues un beneficio para las micro y pequeñas empresas es que mientras más dinero tengan los trabajadores, pues más pueden gastar en esas micro y pequeñas empresas, que sobre todo esas unidades económicas están localizadas normalmente o, o suelen ser, eh, digamos, objetivo de consumidores que tienen eh, ingresos bajos, ¿no? Entonces... Si los consumidores con ingresos bajos Están aumentando sus salarios Pues tienen más dinero para gastar En estas micro y pequeñas empresas Entonces la realidad es que por eso No, no ha aumentado el desempleo Porque las empresas pues gas, tienen costos laborales Tal vez más altos Pero están vendiendo más Porque hay más consumo en el país no Entonces ese me parece que es uno de los beneficios importantes Y es lo que genera estabilidad Que al final de cuentas eh, Incluso el, el, la recuperación Que podemos eh, cuestionar un poco Qué tan rápida ha sido Pero la recuperación económica Posterior a, a la pandemia, en cierta medida se ha, se ha visto, digamos, eh, se ha visto potenciada por este aumento constante en el, en el salario mínimo. Y pues en general, eh, algo que, que salió en. Eh, yo, yo lo analizo en un artículo que salió en un libro que se llama. Eh, este su, súbanle, el salario digno se llama, este que salió hace poquito y ahí puse un artículo, analizaba cómo ha cambiado la desigualdad salarial en los últimos años y realmente ha bajado o sea lo que encontramos es que el aumento del salario mínimo ha hecho que pues esta desigualdad que hay entre los trabajadores los que ganan menos y los que ganan más realmente se vaya acotando y pues eso en general termina termina beneficiando a la sociedad y es una de las de las razones importantes por las cuales el eh, perdón la desigualdad completa económica la desigualdad económica en el país pues ha venido eh, decreciendo durante los últimos años
6: claro y finalmente de mi parte, Max, preguntarte eh, ¿qué, qué verías para los próximos meses, ¿no? Te digo, no tenemos una bolita mágica, pero eh, considerando estas tendencias y este estudio que, que, que ustedes llevan a cabo sobre estos temas, las desigualdades y el salario mínimo, ¿qué prevés para, por ejemplo, un primer semestre, ¿no? Y cuándo tendría que hacer un reajuste, si se tendría que hacer, no sé, en ese sentido.
2: Sí, eh, algo que, que me parece interesante para el futuro es que el salario mínimo pues, estaba tan bajo que tenía que incrementarse de esta manera exagerada como ha sido de que se duplicó en seis años, ¿no? pero eso cada vez va a ser, digamos eh, la, la elasticidad de eso o sea, qué tanto podemos jalar esa liga de, subir, si, eh, de seguir subiendo el salario mínimo durante estos eh, años que vengan, cada vez va a ser menor esa, esa, esa estrategia y realmente lo que tendrá que buscar el, pues, el gobierno entrante más bien para el que entre en 2024 será una diversidad de estrategias distintas que puedan seguir incrementando el poder adquisitivo de los trabajadores y que no dependan solo de seguir subiendo el salario mínimo. A ver, eh, al final de cuentas, hay estimaciones justo en este libro que mencionaba hace rato. Este, pueden encontrar un artículo donde hablan de que un salario mínimo digno debería estar entre 12 mil y 15 mil pesos, ¿no? Así muy mínimo. Entonces, eh, pues todavía falta, ¿no? Estamos en 7 mil 500 pesos al mes, eh, casi que todavía se tendría que duplicar más. Pero más allá de eso, eh, cada vez va a ser menor eh, la capacidad del gobierno de seguir incrementando el salario mínimo sin, sin mover toda la sin, digamos, teniendo equilibrio macroeconómico, ¿no? Entonces, de ahí que tendrá que buscarse otras estrategias, buscar eh, está esto que se hizo con la reforma laboral hace unos años, que el impacto puede ser en mediano plazo para eh, generar una mayor democracia sindical, que los sindicatos tengan un mayor poder de negociación con las empresas, eso puede ser como algo eh, que puede dar beneficio, pero en general tendrá que haber mucha creatividad en buscar... Eh, otras estrategias que no sean solo subir el salario mínimo, sino que, que, que impacten en, en distintas índoles de, eh, del mercado laboral que al final de cuentas puedan hacer que los trabajadores eh, pues ganen más y se queden con una mayor parte del pastel que se genera en el país. Una cosa eh, muy rápida, pendiente que queda ahí también, es eh, meter, echarle un ojo a los salarios mínimos profesionales, se llaman, porque en México existe tanto el salario mínimo general como salarios mínimos para ciertas profesiones y realmente hay algunos de esos incluso eh, de los cuales incluso están por debajo de, del salario mínimo ahora, entonces... Eh, de mí no vas a estar que, hablando, se, se, se tiene que echar un ojo muy, muy, muy muy a detalle de cómo tienen que subir también esos salarios mínimos profesionales eh, para que pues vayan de acuerdo tanto a, a digamos, a al extra que quedan dan por, por, por estar especializados en ciertas profesiones y que pues también revaloricen eh, justo eh, pues eh, lo, que, lo que debería darte el trabajar en alguna profesión específica, ¿no? Entonces también ahí hay otro pendiente que ojalá para, para 2024 o para el siguiente sexenio se le pueda poner un ojo ahí.
6: No, muy interesante y justo tiene que ser también otra de las batallas, ¿no, Max, en ese sentido? Y, eh, y que se traduce esto en, en una... Eh, están siendo una estabilidad en vivir dignamente, ¿no? También que finalmente estamos hablando de derechos de la ciudadanía a vivir eh, con calidad, a vivir de manera digna y que eso se requiere de un salario mínimo, pues decente, ¿no? Y no como el que veníamos teniendo hace un tiempo y, y, y que no se les quita nada a las empresas, ¿no? Se puede generar las condiciones para que sea beneficio en común y para todos. Eh, pues, Max, de mi parte sería todo. No sé si quisieras agregar algo más que no te haya preguntado y que es importante.
2: Eh, no, creo que nada más mencionar, eh, recordemos que en 2018 el salario mínimo era básicamente 100 pesos, ¿no? Entonces, a mí de repente me vuela la cabeza pensar cómo puede ser que a 100 pesos hace, al día hace seis años y ahora son 200, va a ser 250 pesos, ¿no? Entonces, sí, nada más como, como verlo así para valorar realmente lo importante de esta política... Y, y bueno, puede, puede ser que, que tengamos muchos eh, eh, balances distintos de este gobierno, pero ese me parece que es una de las mejores acciones que se han hecho durante varias décadas. Entonces, pues que, que lo tengamos mucho en la mente.
6: Sí, sin duda. Y ahí estamos. Y si nos lo permites, pues seguiremos platicando de estos temas. Mag, muchísimas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras de nuevo.
2: Muchas gracias, Elia. Y un saludo a todo tu auditorio.
6: Escuchó usted
3: a Máximo Jaramillo Molina, él es investigador de la UDG y coordinador del Observatorio de Desigualdades, La Mente Maestra, tras la cuenta de Gatitos contra la Desigualdad en Instagram, en Twitter y en las demás redes sociales. Con esto vamos a una nueva pausa y regresamos. Está usted en qué chilangos Pasa.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. 8 con 29, gracias otra vez por su sintonía
3: y por supuesto por sus comentarios a través de nuestra transmisión en vivo en YouTube y de nuestras diferentes redes sociales. A continuación, mi compañera Luciana Weiner pudo platicar con el doctor José Contreras. Él es un especialista en salud mental de la UNAM que nos da algunos tips para esta temporada.
0: La entrevista. ¿Ya estás
1: grabando? Estamos platicando con el doctor José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, bienvenido a Que Chilangos Pasa, ¿cómo está?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿todo bien por acá? Muchísimas gracias por la invitación. No,
1: gracias a usted. Pues. La, la Gaceta de la UNAM trae en portada un tema que nos parece muy relevante que tiene que ver con la salud mental sobre todo cuando llegamos a fin de año hay como dos grandes partes no por un lado las fiestas el aguinaldo el brindis la celebración las vacaciones pero también a muchas personas a muchas realmente eh, esto digamos le afecta al contrario de alegría y felicidad trae tristeza melancolía o se potencia me imagino eh, digamos, depresión, si es que uno tiene. ¿Cómo, cómo se viven estas fechas y por qué particularmente pasa en diciembre, doctor?
7: Ok. El, bueno, no, ahí sí es muy importante no, no confundir, pero en primer lugar, no confundir eh, estos fenómenos sociales, culturales, eh, socioeconómicos que acaba usted de mencionar con los temas que se conocen como depresión estacional o trastorno depresivo estacional o el... el el trastorno depresivo que tiene que ver con la, con la exposición a la luz solar porque en ocasiones se, se ha escuchado, se ha diseminado el término que en, en diciembre o en invierno las personas podemos deprimirnos por falta de exposición a la luz solar eh, pero eso afortunadamente para nosotros eso no sucede en México eso sucede en lugares donde verdaderamente se va el sol durante muchos meses o hace mucho frío la gente tiene que estar encerrada y entonces la falta de exposición a la luz pues eh, decrementa los niveles de, de melatonina y de otros neurotransmisores y eso provoca fisiológicamente depresiones, entonces, o estados o situaciones depresivas. Entonces, no hay que confundirlo hacia allá, más bien aquí lo que nos puede pasar en culturas o en situaciones, contextos como los nuestros, tiene mucho que ver con, con los factores protectores y con los factores de riesgo que, con los que nosotros nos te, tengamos contacto. Entonces, como bien acaba de señalar, Desafortunadamente pues hay algunas personas que van a estar pasando por duelos, por ejemplo que perdieron a un familiar, a una persona muy cercana, muy querida durante el año y como son fechas en las que tradicionalmente por lo menos todo mundo le bajamos algo, algunos mucho, unos poquito al trabajo, eh, al estrés cotidiano, a, la, a las presiones de la vida... Pues estamos acostumbrados a tener contacto con esos familiares o a tener más tiempo para salir, para ver a nuestras familias, para reunirnos y va a ser la primera ocasión en la que no, va, no vamos a estar en contacto con, esas, con esa persona, entonces sí se anticipan días complicados. Por poner un ejemplo, para las personas que desafortunadamente están pasando por algún duelo, eh, va a ser algún momento muy difícil, entonces ahí tenemos, por ejemplo, una situación de, de riesgo a mayor cercanía, mayor afecto, mayor amor, que se haya que mayor vínculo que se tenga con esa persona, pues va a ser todavía más complicado. Eh, no podemos también dejar de lado pues, la, las situaciones laborales, no todo mundo tiene acceso a vacaciones tres o cuatro semanas, ¿no? Hay personas que solamente les van a dar eh, desafortunadamente uno o dos días o que van a tener que trabajar los, los días en, en los cuales eh, la mayoría está descansando está haciendo otras cosas. Entonces también las condiciones socioeconómicas, eh, no, no todas las personas reciben aguinaldo, no todas las personas tienen la facilidad de decir, ah, pues ya viene Santa Claus, es un momento, los Reyes Magos, qué bonito momento, voy a ir a comprar las cosas para mis hijos. Para algunos esto es una situación estresante, ¿no? ¿De dónde voy a obtener dinero, recursos para poder ir a cumplir con esas necesidades afectivas culturales que me exige el contexto? Entonces... Eh, pues desafortunadamente no todos estamos en las mismas situaciones y en función de cada, de cada contexto pues podemos unos estar más cercanos a, a pasarla bien en estas fechas o a pasarla mal y si esto se complica pues sí puede derivar en estados afectivos complicados hay personas que abusan de las sustancias pues sabemos que el abuso de sustancias también es un predictor importante para los trastornos afectivos o es un factor de mantenimiento tanto las sustancias te pueden llevar a la, al estado emocional negativo como por estados emocionales negativos puedes recurrir a las sustancias para manejarlo, para contender con ello, para más o menos nivelarlo y esto puede desencadenar una adicción, es una, una, una correlación entre las adicciones y los estados afectivos negativos, uno de ellos la, la depresión.
1: ¿Cómo opera el factor de los propósitos en esta época del año? Muchas veces... Culturalmente, en la televisión, en los medios de comunicación masivos, ¿no está esta cosa de bueno, de hacer un cierre, de ver qué logramos, qué no? ¿El factor éxito opera también en diciembre de una manera, digamos, complicada para este tipo de estados de ánimo?
7: Es, es muy importante tomarlo en cuenta eh, y puede funcionar de las dos vías. Si es un propósito, en el, en son pro, o propósitos donde sí existe la infraestructura, tanto del contexto como individual, para que se cumplan esos propósitos en términos muy prácticos. Si es viable el propósito, si es viable y si depende tanto poquito de mí como del contexto, y si se puede lograr a corto, mediano y largo plazo, qué mejor que la, la gente. Tenemos que tener propósitos, eso es fundamental para la salud psicológica. Tenemos que plantearnos metas, tenemos que, que proponernos cosas y eso es fundamental. Pero si me propongo cosas que no son viables o la ruta que utilizo para llegar al propósito no es la más adecuada, voy a terminar por dejarlos a corto plazo, por frustrarme y por concluir que yo no soy bueno para, para alcanzar esas metas y eso puede afectar mi autoeficacia y puede afectar mi, mi autoestima. Entonces, pues ya para qué me propongo cosas si los años pasados me las he propuesto y no las he logrado, entonces ya no tiene sentido. Y precisamente las, la, los, los estados depresivos ocurren cuando los seres humanos dejamos de tener contacto con las cosas que son importantes para nosotros. Para todos, to, todos tenemos eh, sentidos de la vida distintos, eh, todos tenemos vidas distintas, historias distintas, entonces... No, no, a todos nos afecta dejar de hacer deporte, no a todos nos afecta dejar de tener una pareja, no, no, no a todos nos afecta igual, pues, ¿no? Eh, depende mucho de, de, de cada quien. Pero si cada individuo deja de tener contacto con eso que le hace sentido en la vida, el resultado inmediato son episodios depresivos. Eso sí, no hay de otra.
1: En Gaceto nada más en un digamos una síntesis de los pequeños alertas que tenemos que tener en esta fecha para detectar si estamos pasando por un proceso depresivo, porque muchas veces. Además, confundimos, ¿no? La tristeza, que entiendo que es normal en nuestra vida, con un proceso depresivo. ¿Qué cosas nos hacen dar cuenta? ¿Qué alertas tenemos que estar pendientes?
7: Es, eh, digamos, es, es sencillo y al mismo tiempo, como ya, ya entre más conocemos el tema, pues más complicado se nos hace, ¿no? Entonces, vamos a, a ver lo primero sencillo. Eh, para que se pueda pensar en una depresión, tiene que existir eh, por lo menos eh, durante, al, durante al menos dos semanas... Un estado de ánimo que sea eh, constantemente triste, melancólico, apagado, eh, anedónico, eh, por encima de los otros, ¿no? No se tiene que estar todo el día triste, no, no, no. O sea, sencillamente con que la persona nos reporte que el, que el estado más con, de ánimo más constante que está experimentando es la tristeza, ya sea que sea, o sea sí, durante mucho tiempo o que va y entra, sale, entra y sale, pero que ese sea el estado eh, anímico más representativo, esa es una característica. La otra, que la persona se dé cuenta, no, nos informe, que está perdiendo el interés o placer por las cosas que le causan interés o placer regularmente en la vida, que deje de hacer las cosas que le gustan, que le llaman la atención, que le vaya perdiendo el interés, eh, con esos dos esa es la línea principal. En la mayoría de los casos se presentan las dos cosas al mismo tiempo, es la gran mayoría, pero con una sola que se presente ya podemos sospechar de que hay un problema depresivo, y el criterio es ese, es durante al menos dos semanas, porque justamente lo que, lo que usted mencionaba es importante, yo puede ser que ayer haya tenido un muy mal día y el día de hoy esté triste todo el día y no quiera hacer cosas y entonces, ah, pues ahí están los dos criterios, ¿no? Triste todo el día y no quiere hacer cosas, sí, pero es un día. Entonces, eh, a lo mejor el mañana martes, oye, ya se me pasó. Entonces, tiene te, en, un, en, do, en un lapso de mínimo dos semanas ya nos damos cuenta si esto es constante. Ahora bien, eso es en el terreno afectivo. En el, también tenemos que indagar el, acerca del terreno cognitivo, es decir, lo que pensamos. Si los pensamientos son de, de desesperanza, de que el futuro no tiene sentido, eh, si, ha, si cuesta mucho trabajo concentrarse, si se fatiga uno mucho a, a, al momento de, de pensar o como que no le empiezas a encontrar sentido a la vida, puede, puede haber pensamientos de inutilidad, de fracaso, incluso de muerte, no necesariamente de me quiero suicidar, eso también puede pasar, pero sencillamente de, al pensar qué pasaría si no estuviera aquí, no habrá otra alternativa, qué pasará el día que uno esté. Pensamientos de ese, de ese tipo es el factor cognitivo. Y de otro lado el factor somático, el factor neurovegetativo, es decir, la constante fatiga, la disminución en el peso, eh, los cambios en el patrón de sueño, los cambios en el patrón de, de alimentación, la falta de capacidad para concentrarse. Entonces esos son como la, el gran espectro de, de síntomas. ¿no? Y ahora el lado difícil eh, puede ser que una persona esté pasando por un duelo por poner un ejemplo si yo perdí, vamos a suponer a mi mamá o a mi papá eh, eh, a mi hijo, ¿no? que son pérdidas muy fuertes en la vida de alguien pues claramente se espera que durante el primer año, pues me esté pasando todo este tipo de situaciones ¿no? que no tenga ganas de hacer cosas que, no, que verdaderamente no le encuentre sentido a la vida que esté pensando en, en, incluso en qué pasaría si ya no estuviera yo que esté enojado entonces cada caso es distinto, hay que, hay que analizarlo por, por separado, porque los duelos pueden confundirse mucho con las depresiones. Entonces, bueno, pero ya entre más nos metemos, pues es más complicado, ¿no? En general, el, claro. el principio de lo que le comentaba.
1: Ahora bien, yo ya detecto que estoy pasando por un proceso depresivo, pasan los 15 días, tengo estos dos escenarios. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Ahí, digamos, bueno, primero prejuicio con respecto a la salud mental y por otra parte también cierto, cierto mito que que se basa en una realidad que tiene que ver con que atenderse a veces es caro es inaccesible ¿tenemos opciones doctor?
7: claro es muy importante el, el criterio de, de dos semanas primero que antes es para aclararlo para la audiencia eso es para diagnosticar un trastorno un episodio depresivo cuando alguien dice sí ya está el diagnóstico y cualquier profesional lo firma ¿no? pero no necesariamente tenemos que esperarnos a, a recibir un diagnóstico como para decir sabes que algo ya anda mal entonces eh ese es un criterio eh, científico, el de dos semanas, ¿no? Pero también hay otros criterios. Hay un criterio también muy individualizado. Si yo como persona, un criterio subjetivo, si yo como persona llevo tres días y ya con esos tres días ya necesito, ya digo, ¿sabes qué? Ya, ya necesito atención bienvenido, ¿no? Ningún profesional le vamos a decir, oye, no, ¿sabes qué? Espérate otros 12, ¿no? O otros 11, claro. o 6 meses. No, 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 desde, la, desde que la persona diga, esto que me está pasando ya no me gusta, ya no me estoy sintiendo bien, ah, no, pues adelante, bienvenido a cualquier clínica de atención psicológica. Entonces, eh, bueno, alternativas sí hay muchas, por ejemplo, la UNAM, tenemos muchos centros de atención psicológica que bien, o bien son gratuitos, o bien son a muy bajo costo, pensando justamente en la, en la población general. Eh, hay clínicas del lado oriente, del lado norte, del lado sur de la ciudad, eh, con gusto se les pueden hacer llegar los teléfonos, hay un call center de la, de la universidad eh, la Facultad de Medicina también tiene atención a muy bajo costo, bien gratuita, no solamente psicológica, también psiquiátrica y también la tiene una clínica de sueño, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, también los servicios públicos que están a, a la mano, los, el servicio de atención psicológica del 911, de Locatel, de Zaptel, eh, a, a corto plazo, ¿no? Y toda la atención que brinda la universidad, eh, y bueno, los servicios particulares, pues esos también están siempre disponibles.
1: Doctor, muchísimas gracias, de verdad, por esta conversación, por su tiempo. Eh, leemos el artículo completo ahí en la Gaceta de la UNAM y, y pues seguimos a la UNAM, interesante esto de, de que haya opciones para todos y para todas, así que vamos a compartir las redes y la información también aquí en Que Chilangos Pasa. Gracias, doctor.
7: Con muchísimo gusto, cualquier cosa, pues aquí seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, gracias. La salud en tus manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM.
3: Es martes del doctor Mau que nos dio sus previsiones para este 2024. A continuación, íntegra la conversación con él. Doctor Mauricio Rodríguez, antes que nada, muy feliz 2024, feliz año, ¿cómo le estás pasando?
4: ¿Qué onda Luisa, cómo estás? Pues muy bien, muchas felicidades, esperamos que el año venga con lo mejor y que todos tengamos pues cuando menos salud, trabajo, eh, amor, con eso nos podríamos conformar, pero... Pues vamos arrancando con, con el mejor ánimo.
3: Bueno, pues en la ciudadanía sí, eh, la clase política no lo sé, que empieza el 2024 justo con campañas. Y de eso quiero preguntarte, porque de repente concentramos todas nuestras miras en los poderes ejecutivos. Y la verdad es que mucho de lo que pasa en materia de salud pasa por el legislativo. Y a veces no nos fijamos qué está proponiéndonos en su plataforma, un partido u otro, quiénes son quienes nos están pidiendo el voto y qué van a proponer en materia de salud, que tendría que ser un tema medular. ¿Qué quisieras ver tú de propuestas en materia sí. de salud de todas las candidatas y candidatos que están en este momento pidiéndonos que les demos nuestro voto de
4: Sí, Sí, de hecho todos están construyendo sus proyectos de nación eh, y yo creo que hay dos o tres cosas que no pueden faltar. Uno, que se vea reflejado la estrategia de cómo van a incrementar el presupuesto en salud. O sea, a mí que me digan claramente... ¿Cuánto le van a aumentar a salud y en qué rubros por año para que lleguemos a las metas de los estándares internacionales en, en los siguientes cinco o seis años? Entonces, que digan cómo le van a hacer, ¿no? Ese es uno así fundamental. Otro que me parece ya como con detalles específicos, necesitamos que se introduzca. ...en la agenda de la investigación y de la salud a nivel nacional... ...un rubro específico que se tiene que ver reflejado en los presupuestos... ¿eh? ...específico para el combate a la resistencia antimicrobiana. Necesitamos que el CONACIT tenga una convocatoria ad hoc... ...que la Secretaría de Salud tenga un financiamiento específico... ...para hacer investigación y desarrollo respecto a este tema... Porque nos va a atropellar ese tren dentro de 10 años porque no hicimos nada ahorita. Eso, si no, en serio, ¿eh? ahorita tienen que hacerlo. Necesitamos ver cómo demonios vamos a recuperar nuestra capacidad de producir vacunas, porque todas las vacunas que compramos vienen de fuera, excepto la patria que estará ya en el mercado, pero... Eh, y, y quizá una otra, pero todas las vacunas vienen de fuera. Dependemos del exterior en materia de vacunas.
3: ¿Siempre ha sido así? ¿Nunca hemos sido productores de vacunas?
4: Mucho tiempo fuimos productores de vacunas. ¿Y luego? Hasta que Fox, Calderón, Peña Nieto se dedicaron a cerrar la producción y el gobierno actual no hizo nada al respecto para, para revertirlo, ¿No? Es que la pandemia, te van a decir, no, es que estaba difícil por la pandemia. Bueno, había que haber invertido en las plantas de producción de Birmex desde el primer día para que Birmex volviera a ser productor. Y había que haberse aliado con los productores privados para que produjeran en México vacunas con incentivos. Pero bueno, no lo hicieron. Eso Necesitamos que eso quede absolutamente bien dicho. En las, en las campañas Yo creo que ese, ese es uno de los temas Cruciales Que, que pues, se debe de hacer Ahora Carta a los Reyes Magos Estamos a tiempo me, me encantaría ver Un Instituto Nacional De Dermatología Me encantaría ver Un Instituto Nacional de Oftalmología Me encantaría ver Un Instituto Nacional de medicina tropical enfermedades infecciosas. Porque no hemos tenido nuevos institutos nacionales, hicieron el Instituto de Geriatría, que es como un órgano asesor del gobierno, y el Instituto de Medicina Genómica, que no termina claro, quedar claro que, en, en qué va, ¿no? O sea, mucha investigación, no tiene atención médica, pero no estaría mal que creciera la atención y que se hicieran estos institutos nacionales de que, que te estoy diciendo y mm. que mejore la, el, el, la infraestructura de los hospitales y esto. O sea, sí, sí tenemos ahí un pues muchos pendientes para este año.
3: Doctor Mau, también son épocas de empezar con los propósitos del 2024. Sí. Normalmente en la cena de fin de año nos comimos una uva diciendo, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer. Mi coco, <risa> sí. Ahora sí voy a cuidar bien a mis hijas e hijos. ¿Qué, ¿Qué tendría que ser nuestra prioridad de uvas? pues?
4: Sí, pues es uno eh, procurar una vida saludable que empieza pues, por comer bien, por dormir bien, por trabajar bien, por tener una salud eh, psicoemocional con tu entorno, alejarte de lo que te hace daño, este, buscar reparar algunos daños que se tengan... Eh, en la vida cotidiana, está, la vida está en los detalles cotidianos. Entonces, pues si le cierras ahí a la comida que no aporta, si le cierras ahí a las ideas que te frenan, que te no, en, en la vida cotidiana, por ahí vas a poder, eh, cuando menos avanzar en el sentido de la, de la salud. Eh, hacerse cargo de las enfermedades, también es importante, no tenerle miedo a los diagnósticos, entrarle a este, evitar secuelas eso también a veces lo hacemos a un lado eh, y, y, y vale la pena y, y no pensar en el deporte y en la actividad física así como que tiene que ser el alto rendimiento el carísimo con todos los gadgets este no que eso también obstaculiza no eh, hay que aprovechar en los últimos años se han mejorado las instalaciones de muchos parques de muchos eh, centros deportivos no eh, especialmente aquí en la ciudad no ha habido un esfuerzo muy importante eh, luego platicamos de otros fenómenos asociados, pero no tiene que ser un privilegio de los ricos el, el deporte, ¿no? De, de, sí, de hecho, cuenta hay...
3: como ejercicio, así las caminatas poderosas, sí. Sí, sí pero, pero
4: mi, bueno, lo que cuenta como ejercicio es que estés, eh, creo que tiene, hay una, así, no me acuerdo si son 200 minutos a la semana con una frecuencia cardíaca de más de 100 por ahí ¿eh? hay unas definiciones luego las platicamos así con más detalle pero ese sería o sea que hagas cuando menos 20
3: un poquito por 20 minutos
4: exacto o sea que, que estés arriba de 100 la frecuencia cardíaca este pero pero 20 minutos porque si no no sirve ¿no? lo que está bien documentado es que si es menos de eso no sirve porque entonces de lo que se transforma como en picos de esfuerzo entonces eh, ese podría ser una buena, un buen objetivo lo, Traigámoslo la próxima semana Como algunos datos así puntuales De decir, a ver, ¿con qué hagas estas actividades físicas? Caminar a buen paso, ¿no? Subir escaleras Usar los eh, aparatos de ejercicios Que hay en, la, en, la, en los parques, en las plazas este, hay, hay muchísimos por todos lados, ¿no? O sea, eso sí lo han hecho Y, y lo más importante pues es quitarte esas cosas que te hagan daño, o sea, si fumas, pues acercarte a los servicios que te ayudan a dejar de fumar, si tomas alcohol, pues tratar de beber con moderación este, ¿no? Eh, si tienes algún estresor importante, pues también tratar de atenderlo eh, y identificar qué es lo que te impacta, qué es lo que te hace daño qué es lo que te ayuda procurar algún hobby, algo de salud así mental, ¿no? Sí. Este y, y con esos propósitos pues pueden ser así alcanzables. A mí me gusta, me acuerdo en los primeros años de, de mi hijo que íbamos a una escuelita y, y hacían mucho énfasis en el festival de fin de año de decir cuáles son tus deseos de año nuevo y cuáles son tus propósitos de año nuevo. A los niñitos chiquitititos ¿eh? y a las niñas. Y, y a mí me encantaba esta perspectiva porque era, pues sí, o sea, tus deseos son como lo que no puedes controlar tú y hacer tú, ¿no? pero tus propósitos sí los puedes hacer, entonces, pues primero identificar cuáles son propósitos y cuáles son deseos y cuáles puedes hacer tú para, para lograrlos y que van a transformar tu entorno y cuáles otros, pues puede ser parte del cambio y de la transformación y de la mejora y de así a nivel colectivo grande, ¿no?
3: Siempre muy hermoso escucharte, voy a llevar ese ejercicio también a casa, y hey, preguntarte, siempre hay años de algo, ¿no? O sea, el 2023 las conferencias son sobre agua, sobre género, bueno, fueron sobre agua, sobre género, como que se ponen miras específicas. ¿Hay algo de previsión para el 2024 en ese sentido?
4: Yo creo que va a haber mucho énfasis en el impacto del calentamiento global sobre la salud. Okay. Hay, que, hay que tener mucha atención en eso. Yo creo que sí, sí va a haber, porque vamos a empezar a ver impactos ya en serio del calentamiento global, o sea... Problemas para producción de alimentos, problemas de migración. Ya lo comentábamos el año pasado, eh, creo que uno de cada 12 hospitales en el mundo está en riesgo por, por el cambio climático. Y, Tal cual de o que sea, se
3: Exacto, de que se caiga en un... ¿no?
4: Exacto, de que, de, que, de, que su, de que su localidad se afecte, ¿no? Entonces hay que ponerle énfasis a esto y a seguir trabajando por la cobertura universal que yo creo que ese es también el otro gran pendiente que se, que se tiene, que debe de estar en las agendas de los de los partidos y de los aspirantes. Y, y entender que no solo es llevarlo a la agenda legislativa. Yo, perdón, voy a también a regresarme a eso, que me preguntabas, y ahorita me acabo de acordar, ¿qué quiero que tengan los programas de, de los políticos para, los siguien para las, el siguiente periodo? que se atrevan a hablar del final de la vida digno, que se atrevan a hablar de, de la muerte asistida como final de la vida con dignidad. Nadie le quiere entrar a eso en serio. Y ese es un tema devastador para las familias, para las personas, para las instituciones y nadie lo está abordando como debe de ser. Necesitamos que se discuta de frente y que avance, y ya que avance Todo también, lo de salud Materna, planeación De embarazo, interrupción Legal del embarazo, acceso a los Servicios, eh, todo eso ya Tiene que ser una realidad ya, en el País, o sea, ya eso Causó muchísimo daño No podemos regresar a eso Este, y, y avanzar En eso, y en Pues no sé, de educación sexual Integral, también <risa> O no sea, son me muchas me cosas, me ya me tendremos me ya me tendremos 52 me semanas, me 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 semanas me para platicar de todo esto.
3: <ríe> Nos dejaste como siempre y también pensamientos lindos <ríe> justo para implementar. Muchísimas gracias como siempre, doctor Mau.
4: No, hombre, que sea un gran año, por acá andamos y pues que venga con lo mejor.
3: Gracias también justo por abrir año con nosotras, así que eh, lo mejor para estos 12 meses lo seguiremos
0: conversando.
4: Con muchísimo gusto, un abrazote, felicidades.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba QuechilangosPasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilangocom. Antes de irnos, el
3: presidente López Obrador reiteró que va a enviar una iniciativa para que jueces y magistrados sean electos por el pueblo de forma democrática. Dijo que será lo más pronto posible. Solo así dijo se va a poder limpiar el Poder Judicial de la Corrupción. Así la actualización de la conferencia matutina y la información este martes 2 de enero. Cuídese mucho, seguimos conversando en las redes de Que Chilangos Pasa y nos encontramos mañana. Hasta entonces.